0: Du lyssnar på Kreditvärlden. Ja du Louis. Ja du Gabriel. Vi fortsätter med den traditionella signaturen. Mm, mycket trevligt. Men vi kanske går vidare med lite fler okonventionella ämnen för denna. Detta ja, forum. okonventionella kanske, men ak- så aktuella. Och viktiga. Vik- extremt viktiga. Eller det kanske är lite grann grunden för det samhälle i vilket vi lever och verkar. Ja, exakt. Och eh, när vi spelar in det här så är det ju
1: nästan bara en månad kvar till eh, det stundande presidentvalet i USA. Mm. Eh, men Folkomröstning i Italien. Exakt, det har vi i början på december. Mm. Den kan ju bli faktiskt... kan ju ha ganska stor påverkan på vår marknad och andra marknader också beroende på...
0: Sen är det alla andra val i Europa som kommer att påverka oss och sen så är det bara två år kvar till nästa val i Sverige. Just det, för 2017 är ju lite supervalår
1: superval i Europa, där har vi ju både Tyskland, vi har presidentval i Frankrike, mm. vi har även
0: presidentval i Ungern tror jag mm. och även val i Holland. Mm. Så innan vi presenterar vår gäst som ska hjälpa oss mm. att navigera detta snåriga territorium som mm. kanske inte är vår, vårt expertområde, Nej. för du är, är ju det. Louis Landemann just det, på Danske Bank Markets ja, som är, jobbar med kreditanalys just det. Ja.
1: och du är Gabriel Bergin som... också på Danske Bank Markets tror jag mm, som gör det samma mm. mm. bra. bra, nu har vi rätt ut den saken. Ja. perfekt Nej, men apropå då det här med val som ofta kan ha en stor påverkan både på finansiella marknader men på ekonomin i stort så är det ju väldigt intressant att fundera på bland annat kan man, hur väl kan man egentligen förutspå valutgången ibland får vi stora överraskningar Uh, som exempel hade vi ju det här med Brexit där man inte trodde att utfallet skulle bli en Brexit men det blev det ju min sann. Uh, och det finns ju f- flera sådana exempel. Uh, och vi har ju även andra trender där vi generellt har fått in fler inte i, i, i riksdagen, inte bara i Sverige men även i många andra länder. Mm. Och där blir man ju lite funderande på hela kring kanske kring hur demokratin och hur demokrati fungerar och hur... Uh, hur uthållig den förhoppningsvis är. Så för att hjälpa oss att reda ut de här väldigt viktiga frågorna så har vi idag även att presentera, jag skulle säga, Sveriges kanske främsta valexpert, Sören Holmberg. Välkommen. Tack så mycket. Otroligt fint att ha dig här. Du är professor i statsvetenskap i Göteborg. Och du är även kan man säga expert egentligen i valfrågor och har du har väl initierat mycket av valforskningen i Sverige? Vi
2: är näst äldst i världen att ja. göra systematiska sådana här mätningar men det var inte jag som hittade på utan han heter Jörgen Westerstål en gång i tiden i Göteborg stadsvetare på 50-talet. Mm. Och han var barnbarn till Hjalmar Branting. Okay. Så det har wow. en intressant historia. Verkligen.
1: Hur kom det sig att du kom in på det här området själv då, från början?
2: att det var när jag skulle välja min forskningsriktning så ville jag lära mig det som var nytt på den tiden det här med datorer och statistik och annat och då var det ju väljarbeteende och jag åkte till Amerika och var i University of Michigan som är centrumet fortfarande i världen för den här typen av forskning
1: Som du säger att vi, vi var ett av de tidigare länderna alltså Sverige var det på global basis vi har väldigt långa tidsserier tack vare detta då
2: vi var nummer två. Amerikanerna har systematiska mätningar från 52 och vi har från 56. Mm. Norrmännen har från 57. Mm. <laughs> nummer tre. Vad
1: härligt att vara lite, lite det, före när, Norge.
2: När ni introducerade programmet så pratade ni om viktiga val 2017. Mm. Mm. Glöm inte Norge. Mm. Just det. Norge val också. Det brukar vara oerhört spännande. Vad som blåser i Norge brukar också pusta i Sverige året på. De är alltid ett år före oss. Mm. Så 17 i Norge Just det. Det, det val också. Mm.
0: Men varför? Och sen eh, SOM-institutet, när grundades det?
2: Det grundades 1986. Just det. Och det var en medieforskare i Göteborg som heter Lennart Weibull som ville ha mer täta mätningar om, om mediefrågor. Jag höll ju på med valundersökningarna på den tiden och det var ju vart fjärde år eller vart tredje år på den tiden mm. ibland. Jag vill också ha den mätningar så då hittar vi på det här SOM-institutet som mäter varje år. Mm. Så vi också kunde studera hur demokrati och annat fungerar mellan valen, inte bara vid valtillfällena. Så därför SOM-institutet som nu har blivit jättestort. Ja. Och det är den, den
1: stor mängd frågor
2: man går ut med. Ja, det är den. det breda som du kan hitta i, ja. i norra Europa, den typen av mätningar som görs. Och de undersökningar som nu görs hösten 16 har just gått i fält så att alla som hör detta har fått ett formulär Fyll i och svara Vi, har, vi gör som alla andra bekymmer med svarsrekvenserna
0: Just det, ja, det Hur många är det som, som får Så att säga en
2: ja, I år tror jag det är sammanlagt Över 25 000 och sånt där, Men vi gör ju undersökningar regionalt också mm. Och i olika typer av editioner
0: Så att det, är, det är Väldigt många mm. Just det, det finns ändå en någorlunda Sannolikhet att man som lyssnare Kan ha har fått ett sånt här helt enkelt Eh, Okej, okay, men ska vi på något sätt eh, Det här är ju väldigt spännande ska vi b- Ja, börja det från känns början, som att vi har hittat
1: Helt rätt person också ja. för att kunna reda ut Det här ämnet ja, Men som vi brukar göra bra.
0: ibland i den här podden Ska vi så att säga, börja från början? Mm,
1: det tycker jag, ja. jag tycker att vi ska börja reda ut Egentligen det här med demokrati Och kanske en liten Kort historisk tillbakablick För att vi pratar ju mycket om representativ demokrati Och tar det på, för givet På något vis nästan känns det som Men frågan är till att börja med Just det här med representativ demokrati, hur gammalt är det egentligen? Det styrelsesättet, det är väl inte speciellt gammalt. Alltså man brukar ju alltid
2: prata om redan de gamla grekerna. Mm. Men det grekiska demokratieexperimenten som varar bara varade i ungefär 185 år från tidigt 500-tal ner till början på 300-talet ungefär då, så var det det var ju direktdemokrati och mycket mm. lotteri när man var utvald. Och, och det var ju bara män som fick vara med och inga slavar och, och inga kvinnor. Och, så att det var klart en begränsad demokrati men det var ju någon form av experiment mm. i demokrati. Men sen så Alexander den Stora och eh, Makedonien krossade den grekiska demokratin mm. då på 300-talet. Och sen dess har, så har det varit mycket lite experiment med demokrati Romariket och det fanns lite grann på medietiden men det var inte mycket att tala om det är representativa sen, det är en uppfinning det var någon som hittade på detta och det kom ju i samband med den amerikanska revolutionen på sent 1700-tal och samma sak den franska revolutionen Så att jag brukar tycka att den amerikanska presidenten James Madison är en hjälte i sammanhanget han var med och fixade konstitutionen i Amerika och, och den här idén om representation. Mm. samma det... sak i Montesquieu och andra i Frankrike på samma
0: period mm. Men var det då främst staterna som man skulle representeras det var kanske inte den individen eller? Ja
2: men det, man, valdeltagande och sådär var ju inte spritt till genemedeman gen- på Nej. den tiden utan det var ju rösträttskrav och annat. men i USA så funkar ju rösträtt för män från typ 18-20-talet och framåt åtminstone med rätt högt valdeltagande även om det var mycket valfusk. Just det. Mm. Men, eh, men det var en representativ demokrati i den meningen att man tänkte sig att eh, duktiga människor skulle väljas av de många människorna och då skulle de fatta beslut och välja. de många människorna skulle bara vara med vid valtillfällena och då mm. skulle man ge mandat till och så skulle man utvärdera vad som har skett. Mm. Då skulle de vara aktiva. Däremellan skulle Samhällena styras av den här utvalda eliten Så alltså mm. representativ demokrati är lite lätt elitistiskt om du så? Ja,
1: jag säga det För jag tänkte det är ganska intressant det med, Som du var inne på med Grekland Att det var mer en direkt form Och egentligen skulle vara en Vad vill jag ställa upp Och, och man, lotterium Man skulle lotta fram vilka som skulle representera och, och lottning är, är fruktansvärt rättvist I
2: det med ju alla chanser ja, med representativ demokrati Då ska det väljas de som är bättre än vi som väljer, ja. hoppas vi ju. Vi vill ju inte att de som ska ta hand om beslutet ska vara sämre än vad vi är mm. i olika avseenden. Så det är ju lite Jag har varit med och skrivit en bok i modern tid ihop med Peter Isaiasson i Göteborg som heter Representation from Above som säger något om den svenska representativiteten dock vår demokrati och som mm. gäller i många andra länder också. Det är väldigt mycket ovanifrån. Mm. Mm. Det finns klara elitistiska ja. inslag och åsiktsrepresentativitet och annat det är inte alltid så perfekt som man skulle vilja det. Så det Här att...
1: kommer in en hel del på det här med legitimitet och så. Jag bodde några år i Schweiz och noterade att där är man ju, försöker man ju vara lite mer åt det direktdemokratiska hållet eh, och vet även att man försöker få människor att liksom sitta med kanske i alla fall på lokal nivå i olika, kanske en skolgrupp eller någonting sånt där, men det har jag förstått när jag pratar med folk det är att problemet i dagens samhälle är ju då att det är väldigt svårt att få folk att ställa upp och att bli, bli valda, så det, jag antar att varje form har sin, det finns för- och nackdelar med allting såklart
2: det Stora nackdelar med det svenska experimentet är att valdeltagandet oftast är mm. deras folkomröstningar och de var ju väldigt många folkomröstningar ja, Oftast är det under 50% procent, så det blir folkomröstningsdemokrati men elitistiskt sådana också eftersom det är de mest engagerade och insatta
0: som då är med och styr. Ja, det är bara att titta på folkomröstningen i Ungern här för någon vecka sedan. Om, om men för- Ungern har
2: ju sällan folkomröstning. Ja, ja, men, men den här hade de ju och då var ju valdeltagandet under 50% procent, ja. då, precis. Så det, det är ju ett bekymmer ofta med folkomröstningar. I Amerika också, i Kalifornien till exempel, har väldigt mycket folkomröstningar. Att man får en slags valtrötthet, tänka sig. Mm. I USA nu i höst kommer det kanske vara upp uppemot 15-20 folkomröstningar i Kalifornien i mm. olika delar. Att sätta sig in alla de där. Mm. Och, och då är det oftast de som har pengar och tv reklamerna som kan påverka utgången. Man kan lite, lite rått uttryckt köpa sig resultaten om man ja. har resurserna. Så folkomröstningar är en, inte en enkel lösning eftersom de blir också elitistiska eftersom mm. det kräver engagemang och, och delta och sätta mm. sig in i
0: det. Mm. Det, finns en fantastisk, jag kommer heter, men det finns en fantastisk film, en amerikansk film om en president eh, som blir president av lite av en slump och sen så inför folkomröstningar i alla frågor så att alla tvingas folkomrösta och rösta är ju varenda lilla liksom tråkiga menlösa frågeställningar och svåra och komplexa vilket bara till slut så skickar jag en ut en folkomröstning ni kanske bara kan ge all makt till mig och så röstar vi aldrig igen och så blir han diktator så. och det är väl kanske risken folk tröttnar på och vill inte ta ansvar Det är, det som är... Det, det är ett av problemen i Amerika
2: som har så väldigt mycket val och så röstar, då röstar ju och sheriff och president och alla möjliga folk har i olika delstater så att det blir väldigt mm. På engelska vote is så som gör att valdeltagande sjunker. Det blir helt komplicerat att vara med och rösta. Mm. grann har vi fått det problemet skulle jag vilja säga i Sverige också. Vi har ju hittat på detta med att vi har tre val samtidigt. Mm. En gång i tiden för väldigt många år sedan när jag var mycket yngre så hade vi ju kommunal- och landstingsval på skilda år från ja, det var uppdelat. Ja, och sen hittar vi på detta med personkryss. Mm. Så Nu har vi tre val samtidigt plus personkryss på alla tre nivåerna. Det betyder att du ska välja mellan, först på tre nivåer, landsting, kommun riksdag, och riksdag. Sen på varje nivå ska du försöka hitta en person också. Mm. Och det är därför som inte personval funkar i Sverige. Vi har ju bara under ner mot det 20-25 procent som kryssar. Det, det var tänkt att, att det är. blir 50% när mm. vi hittade på sitt, men det funkar inte i Sverige. För det, media orkar inte med det, partierna orkar inte med att informera. Och väljarna orkar inte sätta sig in i det. Ja, det är
1: väldigt tufft. Mm. Mm. Plus att det antar att kom, kommun och landsting det blir lite undantränkt av... Och framförallt riks- och, landstingsvalen brukar ja. vi säga, det, glömda svenska valen. Och det är ju så när
2: man tittar på undersökningar. Att det, de skulle definitivt må bra av att komma ut ur skuggan av mm. framförallt riksdagsvalen. Mm. Kanske får gå tillbaka till det gamla systemet. Det är vad jag tycker men eh, nackdelen med det gamla systemet då vi ännu inför det. Eh, det är bara vi i USA och nästan hela världen som har samtidiga val. Mm. Eh, alla andra, till exempel norge då, som nästa år. De har ju inte eh, fylkeval nästa år utan de har ju inte kommunalval. Det hade de ju förra, val, förra året så att, det är valdeltagandet eftersom vi är mest engagerade i val där det är regering eller president alltså på nationell nivå så fort det bara är regional eller kommunal nivå så sjunker valdeltagandet och vi är tror det... ungefär 15-20 procentenheter lägre valdeltagande blir det över hela Europa eh, när det
0: inte är nationella mm. val va? och det är nackdelen då att vi får lägre valdeltagande <coughs> är, det, är det för att media är mer aktiv i riksdagsvalet eller är det ett eller tvärtom, så att säga är de aktiva för att folk är intresserade av det?
2: En faktor är att media som alla vi andra är mer intresserade av när det är nationella val Utan man kan inte säga att det, att det på något sätt är viktigare ur vardagslivet syn på för väldigt mycket av det som politiken bestämmer på vardagslivet bestäms ju på kommunal nivå mm. och sjukvården då på landstingsnivå. Mm. Men ändå de här kommunala landstingsnivåerna är ju mer... Indirekt beroende av den nationella nivån Så det är klart att det är viktigare då Att välja statsminister om du så vill Eller president och regering mm. då Uppfattar vi fortfarande och sakpolitiskt kanske man kan tycka att det fortfarande är så och Det är typiskt så när vi har EU-val mm. Så har ni vet Jag har ju bara valdeltagande Europa på omkring 40% mm. eh, Medan när det är nationella val Så i de flesta europeiska länder Ligger det på 65-70% Och i Sverige då klart över 80% mm. Vi väljer ju ingen Europaregering Nej och då har man snakat om att vi ska försöka hitta på det mer eller mindre konstgjort. Ja. Men det förutsätter ju att man gör om EU till en federal stat innan man kan få till det. Och då får vi det här demokratiunderskottet det, i på grund av att, mm. att vi har så lågt valetagande. och att det, ja, det är inget rejäl, rejält inflytande även om vi långsamt ger mer och mer inflytande till
0: EU-parlamentet. Men ändå är det ja. är folkligt stöd för en sån typ av exekutiv ordning på EU-nivå? Inte nu skulle jag vilja säga,
2: men det är ju väldigt olika olika länder. I vissa länder i, en gång tid var det i Sydeuropa som var väldigt pigga på att vi skulle stärka EU, för de hade större förtroende för Bryssel än vad de hade för Rom, eller för, om du såg vid Madrid, eller vad det nu var medan vi i Nordeuropa var mer skeptiska till EU. Vi hade mer förtroende för Stockholm än för Bryssel. Men nu har ju det ändrat sig efter eurokrisen och annat. Så mm. nu har man ju väldigt lågt förtroende och stöd för EU i Sydeuropa också. Mest stöd nu, opinionsmässigt, för EU finns i Östeuropa. Men det kanske också får ändra sig nu när vi försöker ändra flyktingpolitiken. Mm. Överhuvudtaget så har ju stödet för att gå den federala vägen att
1: öka samarbetet inom Europa mm. eh, har ju försvagats. Mm. Men finns det något sätt då, för det här är en ganska allvarlig brist egentligen med ju att man saknar lite grann legitimiteten eller man ska säga att den är lite svag, den demokratiska legitimiteten så att säga Ja, ja
2: absolut det, det gäller ju all typ av demokrati, tanken är ju att om vi har demokratiska beslutsformer så ska det ge upphov till legitimitet, att vi som medborgare när vi själva har fortfarande med mm också accepterar beslut om skatter och regleringar och annat, att vi följer det som besluten fattats. Om vi hela tiden inte har förtroende då följer vi mindre. Skatteplikten kommer inte uppfattas som lika pliktfull för oss och vi kommer inte att vi kommer helt enkelt att bryta mot alla möjliga beslut som har fattats på nationell nivå och då blir allt mer trögstyrt mm. Så det är väldigt viktigt. Korruptionen korruptionen kan öka och transparensen. Vi brukar tala om att förtroende och tillit i samhället som är kopplat till legitimitet och demokrati, att det ger upphov till att alla transaktionskostnader i ett samhälle, och det är väldigt mycket av det ekonomi, det går fortare, det blir mer effektivt, att vi är mer snabbt. Om vi har transparens och det är därför som det är så oerhört viktigt. Till exempel i Sverige att vi har en av världens högsta nivåer sedan många år tillbaka. Vi är de skandinaviska länderna i mellanmänsklig tillit. Vi litar på varandra. Mm. och Det gör att varje telefonsamtal till Försäkringskassan eller till, till banken eller med varandra. Går kanske fem sekunder snabbare än om man inte litar på varandra. Mm. Och det adderat över en hel befolkning med oerhört mycket pengar. Mm. Så att, eh, det är ingenting att leka med den här typen av legitimitet, tillit och förtroende. Det, 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 det i botten är botten det detta ja. pengar. Man kan om ju titta är. på,
0: jag tror att det är Economist eller någon som gör en sån här ranking av alla länder utifrån hur demokratiska de är. Eller något democracy-index. Då kommer Norge i topp. Sen kommer Island och sen Sverige med ungefär samma poäng. Men med Norge med en absolut topppoäng. Håller du med om det? att Det är vi nordiska länder som är de mest demokratiska i, i världen. Det beror på såklart hur man definierar det. Va?
2: Jag tror att den där sista eh, mätningen på demokrati så är det rätt att det är de nordiska länderna som är toppen. Jag, jag tror att det var Danmark som var före Norge. Men, ja, det
0: här var 2015 så det kanske är. Ja,
2: ja vet, det, finns, det kanske finns någon senare. Men det är att Det är de nordiska länderna som ligger i toppen. Mm. Eh, och det gör vi ju på alla typer av sådana här demokratimätningar. Inte bara de som gör för de har en väldigt bred mätning av 60-tal olika indikatorer. Det finns andra som... De nordiska länderna är i topp. Och de är topp nästan på allting som har att göra med mänskliga rättigheter och legitimitet och lån och order. Det som vi mm. håller på med i Göteborg, det här Quality of Government-institutet där vi mäter kvalitets och korruptionsförkommet och sånt. Det är det rädd. Det är rätt sanslöst hur framgångsrika de nordiska systemen har varit och är och fortsätter. Och det gäller ju nu med entreprenörskap och ekonomi och annat också. när ni ser på, på Global Forum och vad de, de index som de upprättar så att
1: men sen, visst, Allt hänger så, på det här med tillit just, Jag tror att
2: förtroende och tillit är en väldigt viktig faktor i detta.
1: Men apropå, för det, ni mäter ju mycket också det här med tillit i era mätningar, men jag har förstått så är det också så att det skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället, som man tar i Sverige så generellt är den hög, men sen finns det väl vissa grupper där tilliten är lägre eh, än andra och så vidare och, Över tid så ser vi svaga tendenser
2: till att de där grupperna som har lägre tillit som är grupper som har det svagare och svårare i samhället. Arbetslösa, sjuka, handikappade, lågutbildade, invandrargrupper. Många av de där grupperna som har lite lägre, ibland tydligt lägre tillit till sina medmänniskor, det är det vi pratar om, har de här skillnaderna till bördesbefolkningen, om du så vill, ökat över tiden, ja. har ni? och det där är det en liten varningsignal när vi mäter männarmässigt tillit så ligger de nordiska länderna högt. Mm. Det är Danmark och Sverige som toppar, och vi har inte sett någon generell tendens nedgång här riktigt, men i många andra länder, till exempel USA, det går den ner sen rätt många år, mm. och i många länder, de flesta länder som vi tittar på, så står de antingen still eller långsamt på väg ner. Mm inga bra exempel på att ta upp på väg upp utan, men dock, än så länge i Sverige men det är lite oroande och politiskt är det framförallt Sverigedemokraternas mm. väljare mm. som har den här låga tilliten inte bara för låg tillit till förtroende till samhällsinstitutioner utan också till medmänniskor en slags cynisk inställning mm. men det har blivit lite bättre bland Sverigedemokraternas väljare eh, över tid och det har ju att göra med att Sverigedemokraterna var ju en gång i tiden ett litet parti på 3-4-5% när vi började mäta. Nu är de ju uppe i, i vissa mätningar upp en 20%. Procent. Mm. Och då har de rekryterat nya väljare som har lite mer som majoritetssamhället och tillit till sina medmänniskor. Så att det ser inte riktigt lika illa ut för Sverigedemokraterna, sympatisörer eller mellanmänniskor än nu som tidigare.
1: Men det jag funderar på, för att det kan ju också hänga ihop med den ekonomiska utvecklingen i stort, och för det som du säger om svagare grupper har svagare tillit nu är det här bara en fri spekulation från mig men en förklaring till att det kanske ser bättre ut här i Sverige till exempel kan vara att vår ekonomi har klarat sig husat bra i, genom finanskrisen till exempel jämfört med många länder i Sydeuropa och så vidare för att bara om vi lite snabbt bara pratar om globala trender så är det väl så att demokratin som helhet på global basis är, har varit lite på tillbakagång på, på senare år, det är inte så? För att under många år så såg man att det blev fler och fler samhällen som gick mot en mer demokratisk utveckling och nu har det kanske lite grann vänt stämmer den bilden eller? I de, det finns en sju, åtta stora organisationer
2: som samlar på sig data och mäter sånt här mm. och alla de mätarna visar att det svårt går tillbaka eller står still sedan tio år tillbaka. Man pikade. Det mest kända är ju Freedom House. Mm. Och de pikade 2006 i sina mätningar. Och sedan dess står det still eller svagt tillbaka. Mm. Och, och i de underliggande mätningarna de tittade. Alltså jag såg på mätningarna igår, de allra senaste som har kommit ut från Freedom House. Så fortsätter den här te- tendensen att eh, långsamt håller det på att försvaga. Så den här demokratiseringsvågen, den har vi inte sett någonting av nu på tio år. Och, exempel på länder som har vi har Turkiet, vi har mm. Ryssland Filippinerna mm. nu i modern tid ja, så det, det är väldigt många sådana exempel medan de som har gått åt andra hållet är, är små länder som, så att det är, det är inga positiva tecken Nej. sedan tio år tillbaka
1: Vad tror du framöver då? Det, kan det bli ännu värre så att säga?
2: Ja, men man, dessutom så finns det i de där projekten som det finns ett nytt intressant projekt som mäter kvaliteten i valprocessen. Och valprocessen är ju det centrala i demokratin att det funkar. Mm. Att valen funkar, att de verkligen inte har valfusk eller alla möjliga problem. Och det projektet visar att ONEO, vilket är topp, naturligtvis de nordiska länderna. Ett till sex är de nordiska länderna och Costa Rica är intressant. Om okay. Costa Rica är fem och Jaha. Sverige är sexa, om man kommer ihåg sist. Tyskland är hyfsat högt också. Men intressant nog då, eh, USA innan valet, men de har börjat mäta nu inför valet, de har experter som bedömer och tittar på elva kriterier. USA är på 52 plats, Storbritannien på 45 plats och USA är sjunkande i den här, vi har en korta tidsserie på det här projektet här. Så att även i de etablerade demokratierna så finns det sådana här skakigheter. I USA har det mycket att göra med hur valdistrikten mm. ordnas, Det gerrymandering som är väldigt vanligt mm. i Amerika till exempel. Att man, att man fixar mm. till gränserna så att man gynnar det egna partiet. Mm. Mm. Eh, finansieringen som ni vet i Amerika så är det ju totalt öppet numera med finansiering så att rika människor kan gå in och vara med inklusive Trump själv som är rik och vara med och köpa hur valen går. Så att och sen så då det här risken för valfusk och elektroniska röstningar där man kan gå in och hacka det det finns mycket som nu tyder på att vi har anledning att inte vara direkt oroliga, men i alla fall fundera på kvalitet i det här. Sverige får mest kritik för det det är är, är media, också finansiering i Sverige vi har ju inte en riktig öppenhet om lagstiftningsmässigt om hur vilka som alltså skänker pengar och inte skänker pengar ja. till politiska partier. Det är en av svagandet. Mm. Att... Vad är det med media? Tänker du på det? Ja, media det har att göra med att vi har väldigt dominerande media. Mm. Eh, framförallt på, på printmedia. Mm. Eh, vissa partier är
0: starkare mm. i media mm. än andra. Jaha. Mm.
1: Men det leder oss ju lite över kanske till det här med valet i USA, Gabriel.
0: Ja. Även om Trump inte äger någon, någon media kanal även om man i och för sig varit flitigt figurerande i sådana över tid så så är han som du säger äh, 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 lagt en hel del av sin egen förmögenhet på det här valet. Mm. Vi, ska vi komma in lite grann på för att vi har äh, äh, ett klipp kanske. Ett klipp jag tror att vi måste med... prata om det här. En <laughs> klip med Trump. Ja, många, We have many, many, many people. You wouldn't think there were this many people who have never voted before. They've never voted before, Sarah. You know that.
2: And I see it when I'm doing the rope line, the signings or the shaking of the hands. I mean, every fifteenth person says, Mr. Trump, I've never ever voted. I mean, I'm talking about 30-year-old men, 40-year-old women, 50, 60, 70. My oldest is 93 years old from Tennessee för det första
0: frågan är väl stämmer det här. Har han skapat eh, fler förstagångsväljare?
2: Det vet vi ju inte förrän 8 <laughs> november eh, att han hävdar att han nu håller på att rekrytera många nya väljare. Det är väl hans förhoppning och hans propaganda. Amerika har ju väldigt lågt valetagande. I presidentvalet sista gången var det lite över 58 procent bara och det var lägre än det var gången innan, då var lite över 60. Mm. Det högsta valetagande de har haft i presidentvalet i modern tid är ju Kennedy mot Nixon 1960 för 60 år sedan. Mm. Då hade man lite över 63 procent. I hela världen är det så, men utan undantag i alla länder och alla demokratier med våra val så har man lägre valdeltagande nu på 2000-talet när vi hade det för 50 år sedan. Mm. Sverige är ju högst valdeltagande 1976. Mm. Det är alltså att, så, ja, man kan fundera på vad, vad som håller på att hända när valdeltagande mm. sjunker. Och i Amerika den här gången, ja, vad han pratar om, talar om Donald Trump, det tror jag är att han hoppas på och kanske kommer att lyckas att rekrytera mer lågutbildade vita väljare framförallt män mm. de kallas för arbetarklass i amerikanska vita vita arbetarklass man har inga bra mätningar på vilket yrke människor har men man har mätningar på utbildning mm. och det är en, den gruppen är den som han har vuxit och republikanerna har vuxit snabbast i mm. vit lågutbildade människor framförallt i sydstaterna och det har att göra med invandrarfrågan och att göra med det här med med Mexiko. Det är den viktigaste faktorn bakom detta. Mm. Och det är ju samma grupper av väljare om du så vill som i Europa eh, dras till idag till eh, de trämlings- och flyktingfientliga partierna mm. från National och, ja, exakt. Eh, i Sverige mm. i Sverigedemokraterna och, och så vidare. Det ja, så att det finns mm. ett klar likhet mellan den här styrkan som Trump har visat i den här gruppen av väljare i Amerika. Och de kanske får, för de brukar traditionellt ha ett lågt valdeltagande. Lågutbilder har mycket lägre valdeltagande än vad högutbilder Stora skillnader i valdeltagande i Amerika. Och unga väljare har väldigt mycket lägre valdeltagande än äldre i Amerika. Mycket större skillnader. Vi har samma mönster i Sverige, men mycket större skillnader. Bland ungdomen däremot, det drar ju inte Trump särskilt mycket, utan det är ju och ju Bernie Sanders som drog bra yes. och nu hoppas ju Hillary Clinton att kunna ta över de för Bernie Sanders sympatisörerna för det kommer ju avgöra om hon gör ett bra val eller inte för det har varit så i många år nu att ungdomarna har gått till demokraterna och republikanerna är starkast på pensionärer äldre väljare och det är en fördel för att pensionärer i Amerika, äldre människor har mycket högre valdeltagande de ligger upp emot en
1: 70% i valdeltagande, ungefär som vi har i, i, i Europa i, i samma åldersgrupper så i presidentvalet i USA nu då kommer ett generellt högt valdeltagande att gymna Clinton mer än framåt, eller? Det är det som
2: vi alla tror, att, ja. att och, så, och så brukar det vara. För om valdeltagarna går upp så, så är det framförallt bland yngre väljare. Det är framförallt bland de två Obama-valen så hade ju svarta högre valdeltagande vita. Det brukar ju vara klart mm. tvärtom, och den här gången så... Tyder det på att det kommer bli, kanske blir lägre valutagande att bli svarta igen än bra vita? Och det är ju inte bra för Hillary Clinton. För hon har ju 90-95% bland de svarta som stöder henne. Ungdomen, samma sak. Det är också Hillary
1: Clintons potentiella väljare. Men alltså pensionärer, de äldre väljarna. Ja, det är republikanerna. Men kan man tänka sig att eh, det blir många till exempel Latinos som går och röstar nu bara för att man inte vill ha Trump och inte tycker om vad han säger om mexikaner och så vidare. Så att han är så provocerande att de, så att säga där som inte har röstat går att rösta för att de mm. de, de är inte äh, saker, antikänslös så att säga. L- l- alltså människor med
2: så här latinsk bakgrund har ju in, de har ju läge valdeltagande, är vad vita har eh, och de brukar rösta till en 60-65% på demokraterna och i alla mätningar nu inför valet mm. så ligger de där ungefär, men, men vad vi inte kan veta säkert inga, det är ju vi kan mäta sympatier hyfsat bra men vi är väldigt dåliga på den här typen av forskning att förutse valdeltagande. Mm. För det, det är väldigt mycket beroende på i Amerika hur mycket partierna och kandidaterna satsar på att mobilisera. Mm. att eh, Telefonbanker, man ordnar bilar som kör människor till vallokalerna. Get out the Ja, ja det, det är precis. Och Det är demokraterna i modern tid har ju varit bättre på det än republikanska kandidater och alla tror att Hillary har en bättre apparat för detta nu än vad Trump har men traditionellt sett brukar det vara högre valdeltagande än republikaner och har varit så i de alla flesta val än vad demokrater för de har mer högutbildade mer människor med resurser mer övre medelklass om du så vill och övre medelklass i hela världen har högre valdeltagande än vad lägre medelklass och arbetarklass och människor med lägre utbildning Även så i Sverige är det ju så
1: I vilken utsträckning tror du att Dagens mediasamhälle Gynnar en sån här kandidat Som Trump Det vill säga att man, Om man sticker ut tillräckligt mycket Och är tillräckligt kontroversiell och säger konstiga saker Så får man väldigt mycket utrymme i media Och då gynnas man ja. Kan man säga så
2: Jag skulle vilja säga så Jag vet inte om, om hur medieforskarna Ska kunna bevisa Eller inte bevisa motsatsen i det här valet Men han Hillary inte jag tror det hittills siffror att mm. hon har satsat 17 gånger som mycket pengar hittills på tv-reklam som vad Trump har gjort mm. hon har ju mer pengar än vad Trump har och han har inte satsat så mycket på tv-reklam än, han kanske gör det i spurten nu eftersom han får så mycket fri media, ja, exakt. han behöver ju inte ja. utan, men å andra sidan så, om, om mycket av det den här senaste när han höll på med den här Miss world så ju han ju i en grop i debatten och så fortsatte han att gräva den där gropen. Det ska man ju inte göra. Så då fick jag väldigt mycket medieuppmärksamhet men det var ju en, en uppmärksamhet som antagligen bidrog till att han har tappat i opinionen 2-3 procentenheten nu på en vecka genom att sitta och twita på nätterna och de har gjort nyheter av det. Så det är ju självklart att, eh, att negativa nyheter är gynnsamma men, men oftast är det ju så... Det finns ju teorier och resonemang här i Sverige om att Sverigedemokraterna gynnas av ja. att vissa, vissa kvällstidningar med centrum i Stockholm har skrivit väldigt mycket och på ett olika sätt om Sverigedemokraterna och den typen av uppmärksamhet kanske har varit med och bidragit till att de har varit med och f- fortsatt i debatten. Trots att det har varit negativt. Trots att det har varit negativt. Och
1: också negativ. om man från medias sida använder ett litet fånogen perspektiv så kan det ju bli så att man vänder sympatierna mot den som man tycker det blir utsatt för det här. Så att man inte uppfattar det som en rättvis förvakning. Absolut.
0: Mm. Innan vi frågar om du vill göra någon prediktion. Vad skulle du säga, folks, eller USA, medborgarnas förtroende för demokratin och både medmänsklig och så att säga, byråkratisk tillit. Hur påverkas denna av det här årets valrörelse? tror du?
2: Alltså, de har ju sådana här långa, långa tidsserier på eh, förtroende för politik och samhälle i Amerika. Och de har ju gått lite grann upp och ner och var ju väldigt låga eh, innan Reagan kom till makten under kartet på 70-talet. Då var det så att låg lågvattenverket sen dess har det gått upp eller ner beroende lite grann på vad som händer. Men just nu så är kurorna på väg ner igen. Och om man ser på till exempel förtroendet för kongressen, alltså deras riksdag så är det rekordlåga siffror har det varit i flera år nu. Det är förfärligt höga siffror som har lågt förtroende för kongressen. Mm. Um, Obamas siffror är, har varit sämre under för ett halvår år sedan men nu är han över 50% procent som tycker att han gör ett gott jobb och man brukar säga att om sittande presidenten har lite över 50% procent i de här mätningarna, framförallt om man är mm. över 53% så brukar det partiet alltid vinna presidentval mm. men det finns något undantag. Mm. han är uppe på 52 nu och sånt där lite i snitten. Men ja, jag skulle misstänka att när vi kan summera det här året de här mätningarna så kommer det visa sig att det var ett väldigt lågt och sjunkande förtroende har att göra med den här kampanjen. Och bägge kandidaterna är ju mer ogillade än gillade. Man mäter ju så kallat favorability. Och i förra valet så hade både Mitt Romney och Obama Lite mer favorables Än unfavorables Det är helt enkelt en skala Man får sätta, sätta poäng på en skala Nu har både Hillary Clinton Och Donald Trump Fler som säger att de är ogillade Än som gillar dem och det har inte så vitt jag vet hänt någon amerikansk presidentval av kandidaterna. kandidater så, ja, så, lit, ja, så lite så lite allt finns det mm. och det finns ju mätningar som visar detta att stora andelar av amerikanska väljarna röstar inte för någon kandidat utan de röstar på Hillary för att rösta i själva verket emot Trump eller röstar på Trump för de, röstar, de vill inte, ha, inte se Hillary va? så det är en slags negativt röstande stora andel av amerikanska folk. och det är ju naturligtvis inte bra det heller
1: Nej, verkligen inte Ja. Vad ska man tro om valutgången då? Ja, jag,
2: jag vågar ju inte ha någon personlig åsikt ju, annat än att jag t- kan ju bara titta på vad alla mätare håller på med mm. och eh, de här valstragningsfirmerna och opinionsmätarna och det finns ju hur många index som helst nu man kan titta på och mm. just nu är det någonstans 75-25 eller något sånt där i i sannolikheten det. att det kommer bli en Hillary seger Och hon, tipsen är att hon kanske kommer vinna med 3 till fem procentenheter ungefär I de här olika prognosmodellerna Och det var ungefär så mycket som Obama vann med Han vann ju med ungefär 7 procent Första gången mot McCain mm-hmm. Och så vann han med 3,8 eh, Över eh, Mitt Romney andra gången ja, Så det ja. ungefär samma och, eh, och det är jämnare än amerikanskt snitt sedan 20-talet när man fick allmän röst, det är även för kvinnor. är ju ungefär 11 procents skillnad mellan kandidaterna. Ja. Så att det får det ner på 4-5 procent så är det ett jämnt val i Amerika. Men allting tyder på att alla modeller pekar på Hillary Clinton. Utom modeller som bygger på ekonometri. Det som, mm. Mm. <laughs> som ekonomi och den här banken är mm. intresserade av. Som, som ekonomerna gör. De, de, jag har sett några sådana modeller och det såg jag också i valet 12 och de pekade på att de skulle egentligen om ni har vunnit om det, det bara hade varit utifrån de här kända ekonomiska arbetslöshet och tillväxt och löneutveckling och annat. Alltså en ren, en ren och det såg vi, nationalekonomisk mm. modell. Och de brukar vara, vi vet ju att det är en viktig faktor i val. Mm. När ekonomin är i centrum och är bekymmersam, då är det en viktig faktor för väljarna. Men om det inte är i centrum, inte en, en viktig sakfråga, då är det varken viktig i amerikanska eller svenska val. Och den här gången, ren ekonomiska modeller tyder på att eh, Trump har chansen att vinna, men just nu så är det ju inte valdebatten i centrum. Amerikanska ekonomi går ju inte lysande, men det går ju inte dåligt. Nej, Arbetslösheten absolut. är låg, men medelklassen har bekymmer i Amerika. Och så att stora grupper har ju inte sett någon tillväxt. Och, Nej, inte,
1: ja, och, och, och,
2: och, och extremt ojämnt ju. Mm. Men debatter är inte omkring de ekonomiska frågorna i valet, utan det är ju Och det är ju kompetens hos kandidaterna. Och, mm. Uh, det är ju inget, inget miljöval heller. Klimatfrågorna är inte med. och
0: Ett kulturkrig? Ja,
2: li, lite kultur, men väldigt mycket i, mm. ligger och under yta för Trump så har det att göra med så Det är därför som han kanske rekryterar människor som har det tuffare med arbetslöshet och med industrialisering och annat i Amerika. Alltså vit, mm. vit arbetarklass i. Och då är det Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. West Virginia, det är stater som eh, där Trump hoppas då på att kunna göra en överraskning. Mm. Till exempel i Pennsylvania. Mätningarna tyder inte på det just nu, det tyder på att Hillerys skyddsvall, <laughs> firewall i <in> Pennsylvania, <laughs> den håller än så länge.
1: Men <laughs> man ska inte räkna helt bort Trump i alla fall.
2: Nej, det, det har ju hänt, hänt, det har ja. hänt, tidigare i mm. de här vi har 40, 50 års mätningar nu att man på sista månaden har kunnat spurta. Mm-hmm. och ta in ett, ett och ligger efter 3-4 procent som man gör. Det har hänt tidigare. Mm. Och Vi har två debatter kvar och det kan mm. kanske komma fram lite Wikileaks skandaler. Ja, precis, mm.
1: att, och, så att,
2: Oslut är absolut bäst.
1: Spännande vilken månad vi har framför oss. Verkligen. Mm. Men Gabriel, det här är så pass stort och spännande eh, område. Mm. Så att jag tycker att vi ska tala lite vidare om det i nästa avsnitt faktiskt. Ja. Men då med en liten ja. annan vinkling på det. Och prata lite mer om det svenska. Det bara. Precis. Mm. Exakt. Och även i nästa avsnitt så ska vi ha en liten utloppning eller hur? det. Så? Mm. det ska vi ha. så missa inte detta.
0: Mm. Exakt. Den som lever får se här den som lyssnar på nästa avsnitt helt enkelt. Precis. Mm. Ja. Välkomna tillbaka. Ja, precis. Och välkommen tillbaka då, Sören. Tack så mycket. Jaha. Tack. Vi hörs igen ja, det är. snart. Hej.